0: Auf hören. Auf, hören, Ungeniert, Hör. Konfrontiert. Hör. konfrontiert. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe von Aufhören, Ungeniert, Konfrontiert. Hier spricht Alina. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Thema Postkolonialismus. Das ist natürlich ein großes Thema und ich werde nur ein paar Teilbereiche behandeln bzw. einen Fokus auf Literatur legen. Meine Motivation für diese Sendung ist folgende. Ich habe vergangenes Sommersemester, also das, was jetzt gerade quasi vorbei ist, ein Seminar besucht mit dem Titel Postcolonial Contexts Writing Back to the Canon. Also da geht es um Texte, die in einem Postkolonialen Zeitalter verfasst wurden, wenn man den Begriff jetzt nur historisch sieht, also postkolonial im Sinne von nach der Kolonialzeit. Und das sind Texte, die verfasst wurden von Autorinnen und Autoren aus ehemaligen Kolonien. Sie werden Kontexts genannt, weil sie quasi gegen den Kanon, gegen die unter Anführungszeichen Literaturklassiker anschreiben. Ich werde aber später noch detaillierter darüber sprechen. Also im Prinzip spreche ich heute über meinen Lernprozess des letzten Semesters. Ich habe sehr viel dazugelernt und viel darüber nachgedacht, was ich eigentlich so bisher gelesen habe und ja, wie, wie eingeschränkt eigentlich mein Lesehorizont war und auch nach wie vor ist. Das ist ja auch ein Prozess, der jetzt erst beginnt, dass ich anfange zu so hinterfragen, warum lese ich nur Werke, die sehr eurozentrisch sind oder einfach von europäischen Personen verfasst wurden, hauptsächlich natürlich auch von weißen Personen. Und Mein Ziel quasi für dieses Jahr ist auch, so viel wie möglich über Kolonialismus und die Kolonialgeschichte zu lernen, weil ich einfach gar keine Ahnung habe und wir das auch irgendwie in der Schule nie gelernt haben und es gibt so viele Aspekte und wenn man versucht, da die Geschichte kennenzulernen und zu verstehen, dann kann man auch sehr viel über die Gegenwart lernen. Ich glaube, das ist was, was man oft vergisst, dass gegenwärtige Entwicklungen und gegenwärtige Geschehnisse in der Vergangenheit verankert sind und oft natürlich auch die Kolonialgeschichte einen bedeutenden Einfluss hat auf diese Entwicklungen, weil Kolonialismus bis heute nachwirkt. Und darüber möchte ich heute sprechen. Ich versuche das so verständlich wie möglich aufzubereiten. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr mir gerne ein E-Mail schreiben an aufhören.o94.at mit OE. Oder ihr könnt uns auch auf Social Media schreiben. Wir haben Facebook aufhören und geniert konfrontiert bzw. Instagram einfach nur aufhören mit OE. Jetzt möchte ich zuerst einmal Postkolonialismus versuchen zu definieren mit dem Kommentar, dass es keine Einsatzdefinition für diesen Begriff gibt. So wie ich ihn definieren möchte, bezeichnet er nicht nur eine historische Periodisierung, also eine Zeitspanne in der Geschichte. Man könnte ja sagen, okay, die Kolonialzeit war ab dem 17. und 18. Jahrhundert hauptsächlich bis halt rund um den Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise noch in die 60er, 70er, 80er Jahre in vielen afrikanischen Ländern. Und dann kommt das postkoloniale Zeitalter im Sinne von postkolonial nach der Kolonialzeit. Es geht aber beim Postkolonialismus um weitaus mehr. Und zwar geht es vor allem um Formen der Repräsentation und auch um Wertevorstellungen. Also wie der Kolonialismus eben auch auf gegenwärtige Entwicklungen und Wertevorstellungen und Zugänge, Ansichten etc. einwirkt. Gleichzeitig ist der Postkolonialismus natürlich sehr eng mit der Geschichte verwoben. Was wichtig ist, es gibt nicht den einen Postkolonialismus einfach daher, dass es eine sehr große Heterogenität an Regionen, Kulturen etc. gibt. Man muss im Kopf behalten, dass jede Kolonie natürlich auch eine andere ist, also eine andere Nation oder eine andere Kultur. Das heißt, man kann nicht nur von einem Postkolonialismus sprechen, weil es natürlich für jede Region sich unterschiedlich ausprägt. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn man Postkolonialismus verstehen möchte, dann wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, darüber zu sprechen, was eigentlich Kolonialismus ist. Zuallererst möchte ich darauf eingehen, dass Kolonialismus sehr eng mit Kapitalismus und Imperialismus verbunden ist. Der Kolonialismus war ein bedeutender Teil des Handelsgeschäfts westlicher Nationen. Also es war für die Handelsbeziehungen und, und den Ausbau des Handels bedeutend. Dieses Handelsgeschäft hat sich vor allem ab dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert entwickelt. Freilich könnte man auch dessen Beginn bereits mit den Entdeckungsreisen des 15. und 16. Jahrhunderts ansetzen. Das wird historisch unterschiedlich festgesetzt. Also der Kolonialismus als Landnahme für politische Kontrolle und auch Besiedelung war natürlich auch davon motiviert, ausländische Märkte für westliche Güter zu schaffen und auch zu kontrollieren. Und man wollte auch die natürlichen Ressourcen und die Arbeitskraft unterschiedlicher Länder und Kulturen ausbeuten und das auf die geringstmöglichsten Kosten. Nochmal vielleicht in einfacheren Wörtern. Der Kolonialismus war ein Mittel dazu, den Handel für europäische Nationen auszubauen, indem man quasi auf diese sogenannten Entdeckungsreisen, wobei die Orte gab es ja schon, gefahren ist und dann hat man dort Land genommen, Land besetzt und dieses politisch kontrolliert und auch besiedelt. Man wollte eben unter anderem dort Märkte aufbauen, damit man einerseits die eigenen Güter, also die eigenen Waren aus Europa verkaufen konnte. Gleichzeitig wollte man aber dort auch natürlich Rohstoffe und Arbeitskraft ausbeuten, billige Arbeitskraft, Rohstoffe anbauen oder verarbeiten, die dann wieder zurück nach Europa gebracht wurden und dort dann teurer verkauft wurden. Kolonialismus war also eine lukrative kommerzielle Unternehmung, die den westlichen Nationen Wohlstand und Reichtum durch die Ausbeutung anderer brachte. Da wurde großteils auch für ökonomischen Profit, Erfolg und Reichtum betrieben. Nun um zum zweiten Konzept, mit dem der Kolonialismus eng verwoben ist, und zwar ist das der Imperialismus. Der Imperialismus ist ein ideologisches Konzept, das die Legitimität der ökonomischen und militärischen Kontrolle einer Nation durch eine andere aufrechterhält bzw. auch verteidigt. Man möchte quasi legitimieren, dass es okay ist, eine andere Nation ökonomisch und militärisch zu kontrollieren. Der Kolonialismus wiederum ist aber nur eine Ausprägung des Imperialismus, nämlich die Ansiedelung einer Gruppe auf fremdem Territorium. Also der Imperialismus verlangt nicht zwingend eine Besiedelung. Man könnte also argumentieren, dass die koloniale Ausprägung des Imperialismus heute zwar nachwirkt, aber so gut wie vorbei ist. Also es gibt jetzt keine Kolonien im klassischen Sinne mehr. Der Imperialismus ist aber nicht vorbei, da westliche Länder nach wie vor Wohlstand und Macht durch kontinuierliche, ökonomische, also wirtschaftliche Ausbeutung anderer generiert. Man kann also zusammenfassen, Kolonialismus ist eine zeitlich sowie örtlich spezifische historische Ausprägung des Imperialismus. Allgemein bevorzugt Kolonialismus bestimmte Sichtweisen, Arten des Verstehens, der Welt und die eigene Rolle in dieser Welt. Er versucht zu rechtfertigen, dass die Kolonisierten den Kolonialisierern, den sogenannten Dominanten, Zivilisierten, unterlegen sind. Es wird also die Idee gerechtfertigt, dass es richtig und ordnungsgemäß ist, über andere zu herrschen, sie zu unterdrücken und die Kolonisierten auch davon zu überzeugen, dass sie diese niedrigere gesellschaftliche Rolle verdienen. Das führt und führte oft dazu, dass die Kolonisierten diese Rolle, diese gesellschaftliche Rolle auch akzeptierten und das nennt man, diesen Prozess nennt man colonizing the mind. Und dieses colonizing the mind führt dazu, dass oft die Logik und die Werte und auch Annahmen der Kolonialstaaten internalisiert werden, also verinnerlicht werden und auch die Sprache der Kolonisierer, die Art, die Welt zu sehen und zu repräsentieren, wird auch übernommen. Und natürlich auch heute wirkt das nach, weil über viele, viele Jahrzehnte ja, ein bisschen Brainwashing betrieben wurde natürlich. Und die Sprache, die englische Sprache vor allem, jetzt darüber habe ich viel gelernt, dass die englische Sprache als die eine, die wichtigste, angesehen wurde. Aber dazu komme ich noch. Ich wollte ein paar Beispiele für so verinnerlichten Kolonialismus erzählen, weil ich das ganz interessant finde und ja, noch nicht so lange davon weiß. Zum einen möchte ich erzählen von Jimananda Adichie, eine nigerianische Schriftstellerin, erzählt in The Danger of a Single Story, dass sie als Kind nur englische Literatur las und diese dann auch als Vorlage und Maß für ihre eigenen Geschichten hernahm ohne das damals zu hinterfragen. Das führte dann dazu, dass ihre Hauptcharaktere meist weiß und blond waren und in Europa lebten, sprachen über das Wetter, was laut Adichie nicht üblich ist für Nigeria. Also alles untypisch für den nigerianischen Alltag. Und auch Chinua Achebe, Ebenfalls Nigerianer und Autor kritisierte genau das. Er ist deutlich früher geboren als Adichie und er hat erzählt, dass er über Gänseblümchen schrieb, obwohl es in Nigeria gar keine Gänseblümchen gibt und er auch weiße englische Männer als das Ideal ansah. Dieser verinnerlichte Kolonialismus, von dem ich eben erzählt habe, weckt natürlich bis heute nach. Und man muss auch wissen, dass die Unabhängigkeitserklärungen vieler ehemaliger Kolonien, vor allem am afrikanischen Kontinent, erst ein paar Jahrzehnte her sind. Das ist noch nicht lang her. Jetzt möchte ich kurz auf Sprache eingehen als manifestierter Kolonialismus und da kurz über Großbritannien und Indien erzählen. Und zwar war es so, dass die Briten, als sie nach Indien gekommen sind und Indien kolonialisiert haben, unterworfen haben, hatten sie große Schwierigkeiten, das Christentum nach Indien zu bringen, weil die indische Bevölkerung sehr stark im, im Buddhismus und Hinduismus schon verankert war quasi und es nicht wirklich funktioniert hat, die Bevölkerung vom Christentum zu überzeugen. Und dann haben die Briten Folgendes gemacht. Sie haben versucht, ihre Moral und ihre religiösen Vorstellungen so in die Bevölkerung zu tragen, dass sie ihre englische Literatur als Pflichtliteratur, Pflichtlektüre in die Schulen brachten. Das heißt, indische Schülerinnen und Schüler, vermutlich eher Schüler, haben dann englische Literatur gelesen, die eben geprägt war von englischen Moralvorstellungen, von religiösen Vorstellungen und man, man hatte quasi das Bestreben, dass dadurch die indische Bevölkerung zum Umdenken angeregt wurde. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist sehr subtil. Da merkt man wieder, wie viel Macht auch Sprache hat. Man darf hierbei aber auch nicht vergessen, dass der Großteil der afrikanischen Bevölkerung keine Sprache der ehemaligen kolonialen Metropolen, wie es so heißt, spricht. Sprache eben als manifestierter Kolonialismus ist ein wichtiger Teil imperialistischer Unterdrückung und zwar eben die Kontrolle der Sprache, dass nur die Sprache der Kolonialisierer gesprochen werden soll. Die Sprache der Kolonialstaaten wurde eben als Norm, als der Standard gesehen. Durch Sprache wurde eine Machthierarchie geschaffen und Sprache schafft Wahrheit, Ordnung und Realität auf ihre eigene Weise. Sprache konstituiert natürlich auch unsere Weltanschauung und zeigt uns auch unsere persönlichen Wertevorstellungen. Wenn man also die Sprache der Kolonialstaaten übernimmt, werden auch gewisse Weltanschauungen damit übernommen und die Sprache des Empires als natürlich und ordnungsgemäß wahrgenommen. Daher sind oft bestrebt, stark die Sprache zu dekolonisieren, wie man so schön sagt. Hier ist anzumerken, dass die Sprache der Kolonialstaaten häufig auch keine Begriffe für bestimmte Landschaften, Klimata, Flora, Fauna etc. kennt und kannte. Man kann und konnte also lokale Ereignisse und Gegebenheiten oft mit der Sprache, die einem aufgezwungen wurde, gar nicht beschreiben. Jetzt von der Sprache zur Literatur. Kolonialismus manifestierte sich natürlich auch im literarischen Schaffen von Autorinnen und Autoren der Kolonialstaaten. Manchmal zeigt sich dieser recht deutlich, zum Beispiel wenn die Handlung auf fernen, exotischen Inseln spielt, die von sogenannten Wilden, oft auch Kannibalen bevölkert ist, wie etwa bei Robinson Crusoe oder The Tempest von Shakespeare. Er kann aber auch sehr subtil zu finden sein, zum Beispiel in Jane Eyre, deren schlussendlicher Wohlstand darauf beruht, dass ihr Onkel Plantagenbesitzer in der Karibik war. Sklaven für ihn arbeiteten und er so zu seinem Reichtum kam. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts entwickelten sich dann postkoloniale Lesarten von Literatur und auch Literatur aus den ehemaligen Kolonien wurde stärker in den Fokus gerückt. Viele dieser postkolonialen Werke diskutieren und kritisieren koloniale Elemente und Diskurse und versuchen quasi aktiv zu dekolonisieren, Stichwort Decolonizing the Mind, und hier wurde Sprache auch oft zum prägendsten Element. Indem diese Sprache auf den kolonialen Schauplatz angepasst wurde, zum Beispiel wurden unübersetzbare Wörter in die Texte eingebaut oder der englische Satzbau wurde nicht so streng beachtet, wenn wir jetzt über Englisch sprechen. Die Struktur anderer Sprachen wurde eingebaut oder lokale Dialekte und besondere Formen der Sprache, von zum Beispiel Englisch, wurde dann verschriftlicht. Kurze Beispiele, Jean Rhys in Wide Sargasso Sea, die jamaikanischen, englischen Dialekte eingebaut hat. Oder Emé Césaire in Une Tempest, wo er quasi The Tempest von Shakespeare neu interpretiert hat, neu geschrieben hat, hat Swahili wörter unübersetzt eingebaut. Das waren dann Wörter wie Freiheit. Ganz zusammenfassend, der Postkolonialismus stellt koloniale Wege der Wissensgenerierung in Frage und schreibt quasi zurück in der Literatur. Postkolonialismus im literarischen Kontext bedeutet jetzt einerseits, Texte von Autorinnen und Autoren aus Ländern mit kolonialem Hintergrund zu lesen und vor allem jene, die sich mit den Folgen und dem Erbe des Kolonialismus in Gegenwart und Vergangenheit befassen, dann genauso auch Texte der Diaspora, ehemalige Kolonien. Da geht es oft um die Diaspora-Erfahrungen und ihre Folgen. Hier ist Identität häufig ein wichtiges Thema. Dann geht es aber gleichzeitig auch darum, Texte wiederzulesen, die während der Kolonialzeit produziert wurden, wie ich vorher schon erwähnt habe, und eben da koloniale Elemente aufzudecken. Postkoloniale Re-Readings und Rewritings stellen die eurozentrische Weltanschauung, das heißt Europa ist Kultur, in Frage oder untergraben auch die Vorstellung, dass die Werte der Kolonialstaaten universell seien. Natürlich wird das Konzept universeller Werte generell in Frage gestellt und auch der Kanon und, und sogenannte große literarische Werke werden in Frage gestellt. Denn was macht ein Werk besonders gut? Was wird viel gelesen, was nicht und wieso? Ein postkoloniales Rereading oder Rewriting deckt auch imperialistische und rassistische Diskurse auf. Wenn man ein Rereading macht von einem Werk, das in der Kolonialzeit entstanden ist, dann finden sich oft recht deutlich rassistische Elemente oder man kann darüber diskutieren, ob sie rassistisch sind oder nicht. Man kann auch darüber diskutieren, ist es jetzt okay, dass so ein Werk im Kanon steht und wie sollte damit umgegangen werden? Soll man es rausstreichen, weil es rassistische Elemente beinhaltet? Soll man darüber diskutieren? Soll es eine Einleitung oder einen Anhang geben in dem Buch, damit gewisse Diskussionspunkte angesprochen werden, erklärt werden, zum Reflektieren angeregt werden? Das sind sehr spannende Fragen und wir haben sehr viel auch darüber diskutiert in meinem Seminar. Jetzt mag ich zum Schluss noch auf ein paar Beispiele eingehen, die wir eben im Seminar behandelt haben. Es sind jetzt alles englischsprachige Beispiele. Das erste Beispiel, was ich vorher schon erwähnt hatte, war im Shakespeare The Tempest bzw. im Messager und Tempette. The Tempest spielt auf einer Insel und da geht es viel um Machtverhältnisse ähm, zwischen dem... Herrscher dieser Insel, der dort gestrandet ist, also ein Europäer, der sich als Herrscher deklariert hat und er hat einen Sklaven oder eigentlich hat er zwei Sklaven, die quasi dort heimisch sind, waren, als er dorthin kam. In dem Rewriting von Em Césaire geht eben viel um diese Machtverhältnisse und darum, wie die Sklaven mit ihrem Herrscher, mit ihrem Unterdrücker umgehen, wie sie zurückreden. Zweitens haben wir Charlotte Brontes Jane Eyre wiedergelesen und verglichen mit Jean Rhys White So Sea. Da geht es viel um Identität. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten von dem Inhalt der Bücher, aber in Jane Eyre kommt ein Charakter vor, der heißt Bertha Mason und die wird in Jane Eyre als verrückt und als unberechenbar dargestellt und sie kommt aus der Karibik. Das weiß man. Er wird gar keine Stimme gegeben in Jane Eyre. Sie wird nur als verrückt dargestellt und man weiß eigentlich nicht viel über sie. Jean Rhys hat deren Geschichte quasi geschrieben. Also sie hat versucht, diese Lücke in der Erzählung von Jane Eyre zu füllen mit dem Hintergrund und der Geschichte von dieser Bertha. Das ist wirklich wirklich sehr interessant, vor allem bei Jean Rhys, mit sehr viel Symbolik spielt und, und sehr viel unterschwelligen Gefühlen und Stimmungen. Also es ist wirklich unangenehm, dieses Buch zu lesen, weil man einfach so diesen Identitätsstruggle und, und diese patriarchalen und kolonialen Machtstrukturen und, und dieses Abstempeln der Frau als verrückt, ja, man fängt an viel zu hinterfragen und es ist wirklich spannend. <lacht> ist auch kein dickes Buch. Dann haben wir auch über Joseph Conrads Heart of Darkness gesprochen. Da erzählt ein, ein Mann, wie er den Kongo-River raufgefahren ist. Und ja, da haben wir viel darüber diskutiert, ob das jetzt rassistisch ist oder nicht, weil die einheimische Bevölkerung eben ja als sehr wild und unzivilisiert etc. dargestellt wurde. Chinua Achebe, den ich vorher schon erwähnt habe, hat in Things Fall Apart dem ein bisschen entgegengeschrieben. In Things Fall Apart geht es viel um die Missionierung in Dörfern in Nigeria im 19. Jahrhundert, glaube ich. Also es ist so, spielt in mehreren Generationen, aber ich glaube, es beginnt im 19. Jahrhundert. Ich habe das Buch nicht ganz gelesen, ähm, ich habe nur einen Ausschnitt gelesen für das Seminar. Aber da geht es eben viel um, um diese Thematik, wie, wie die Europäer gekommen sind ähm, in afrikanische Länder und sich dort verhalten haben, wie die Afrikanerinnen und Afrikaner auch darauf reagiert haben. Und das ist auch ganz interessant. Dann haben wir zum Schluss ähm, noch gelesen Robinson Crusoe von Daniel Defoe und ähm, von John Kurtsey Foe. Das ist ein, Kutze ist ein südafrikanischer Autor. Er schreibt Faux dann aus der Perspektive einer Frau. Ja, es ist sehr spannend. Also in Faux geht es vor allem um die Frage, wer darf eigentlich wessen Geschichte erzählen? Wie kann man Geschichten über benachteiligte, marginalisierte Gruppen erzählen, ohne sie dabei auch epistemologisch zu kolonisieren? Also das heißt, die eigene Perspektive ist natürlich auch vom persönlichen Hintergrund geprägt, von einer bestimmten Art der Wissensübermittlung, auf, aus einer privilegierten Position auf die betroffene Gruppe gerichtet und dann ist die Frage, ob ich wirklich die Geschichte so objektiv ähm, erzählen kann, ob ich die Geschichte erzählen kann, ohne gleichzeitig meine eigenen Denkmuster, die eben oft einen kolonialen Touch haben, ob ich die dann nicht automatisch einbaue. Also wie kann man die Geschichte anderer ethisch korrekt erzählen? Und wer hat überhaupt die Autorität, solche Geschichten zu schreiben? Dann kann man sich natürlich auch fragen, ist es nicht auch wichtig, den Menschen eine Stimme zu geben, die sonst nicht gehört würden? Äh, in, in Robinson Crusoe und, und Foe geht es viel um einen Sklaven namens Friday, der in Foe gar nicht spricht. Und, und Susan, die Hauptperson in Foe, versucht, über das gesamte Buch hinweg eigentlich die Geschichte von Friday zu erzählen. Es wird aber gleichzeitig auch versucht, ihre Geschichte zu erzählen und sie versucht auch die Geschichte von Robinson Crusoe zu erzählen. Also es ist wirklich auch sehr toll. Ich kann wirklich also all diese Rewritings kann ich sehr empfehlen. Ich werde sie auch in die Sendungsbeschreibung packen. Ja, oft geht es auch um, um Fragen von Örtlichkeit und Verdrängung, weil natürlich durch diese Landnahme und, und die Besetzung der Ort auch einen ganz anderen Wert irgendwie bekommen hat. Und Verdrängung auch im Sinne von sich nicht zugehörig fühlen. Da geht es eben dann viel um Fragen nach Identität oder auch es geht auch um Entfremdung von der eigenen Kultur, indem zum Beispiel nur Englisch gelernt wird, anstatt der Sprache, die davor dort in der Region gesprochen wurde oder auch noch wird. Äh, genau. Ich hoffe, das war jetzt ein guter erster Einblick und es war nicht zu wirr. Ich habe mich bemüht, das ein bisschen zu strukturieren. Ich weiß, es ist viel und, und es ist ein bisschen komplex. Ich finde es so spannend und ich möchte noch sehr viel lernen. Und ich möchte euch auch dazu anregen, dass ihr viel lest, viel reflektiert, versucht euch zu informieren über die Geschichte. Und, das möchte ich jetzt ganz zum Schluss noch erwähnen, es ist ganz wichtig, dass man nicht vergisst, dass Afrika als Kontinent ja mit unterschiedlichen, ganz vielen verschiedenen ähm, regionalen Gruppen und, und Kulturen natürlich vor der Kolonialzeit, bevor die Europäer überhaupt gekommen sind und alle ausgebeutet haben, bis hinein ins 19. Jahrhundert eine ja, eine spannende, sehr diverse, heterogene Geschichte hatte. Und da gab es zahlreiche Königreiche, prosperierende Königreiche mit Handelsbeziehungen. Auch schon vor der Kolonialzeit gab es Handelsbeziehungen mit Europa, die aber weitaus ausgeglichener waren, als sie es auch nach wie vor heutzutage sind. Wo Afrika eine Position am Weltmarkt hatte, die weitaus gleichberechtigter war. Und... Das, das tentiert man zu vergessen, dass Afrika auch eine Geschichte hat ohne Kolonien. Und darüber lernt man nicht so viel. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass, dass ihr vielleicht euch auch darüber Gedanken macht und vielleicht auch motiviert seid, ein bisschen darüber zu lernen. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Juli. Hoffentlich ist er nicht zu heiß oder ihr mögt die Hitze und genießt die Hitze. Und wir hören einander im August. Papa! Auf, hör auf, hör auf. Ungeniert, hören. konfrontiert, hören. konfrontiert. Hören. konfrontiert.